0: seis, seis, cinco. Oh, Errou,
1: Episódio dez com uma grande novidade para vocês que é faremos as nossas aberturas. Ó, ó. Faremos as nossas aberturas agora em vídeo para vocês. Pra... Você. <risos> Comigo agora aqui a Dilson.
2: Que sou eu, no caso. E aí? E na minha casa. Na casa do Adilson. A bagunça até que foi organizada. Eu achei que ia demorar mais pra gente montar isso aqui, né, João? Não, arrumamos um negócio que ficou muito bom, cara. E o João
3: aqui. Consegui tirar aquele quadro Romero Brito aqui de trás, porque tá louco, né? Romero Brito ninguém. <risos> ninguém tá merece. Louco. Ninguém merece,
1: Pro episódio 10 a gente escolheu é, Repetir aí o primeiro quadro nosso, né? O primeiro quadro que a, gente, que a gente lançou aqui no podcast que é o e você daria uma chance? É, basicamente esse quadro consiste em a gente pegar um ator que foi importante para gente ou importante para o mundo do cinema nos anos 80, anos 90, que é quando a gente era moleque, quando a gente era adolescente e analisar três filmes desse ator para chegar numa conclusão se esse ator hoje ele tem tem lugar no cinema moderno ou não. É, a gente escolheu para esse episódio Kevin Costner é isso aí, e na
2: verdade isso é meio que um benchmarking de Hollywood, né a gente sabe que o pessoal de lá começou a ouvir o erro crítico e assim, tem muito casting acontecendo em Hollywood que eles consideram as coisas que a gente fala, até a gente falou do Christopher Lambert no episódio 2, e eu disse que uma das chances que eu daria pra ele é de Cavaleiro Jedi e tal, parece que no episódio 8 aí vai ter Christopher Lambert de Cavaleiro Jedi você tá zoando <risos> Esse é
1: né? na verdade na verdade Hollywood, Hollywood até liga pra gente, pede pra gente fazer algumas coisas aí, Kevin Costner foi um desses pedidos patrocinado né, esse é, vídeo é esse patrocinado, patrocinado, patrocinado a... pela Fundação Costner é, que é pra tentar dar uma alavancada na carreira do cara aí que ele anda fazendo muito, muita ponta, a gente separou três filmes aqui pro, pro podcast que é Waterworld <risos> Robin Hood O Príncipe dos Ladrões E Dança com Lobos Dança com Lobos O Costner trabalhou muito em Hollywood Ele tem muita, muita, muito filme E seria até desleal com ele Fazer análise somente em cima desses três filmes Mas a gente vai analisar esses três filmes Com profundidade E depois They died. They died. E
2: Competência. Competência.
1: <risos> Como sempre. Como sempre. É. E depois a gente vai dar uma pincelada naquilo que ele vem fazendo e naquilo que ele já fez no cinema, para poder chegar em num, num consenso do que a gente vai fazer. Então, basicamente, a gente vai falar desses três filmes, falar um pouco do, dos, do que mais ele fez em Hollywood, dos prêmios que ele ganhou, até um pouco da carreira musical... Do Kevin Costner, uma vez que o cara tem, tem uma banda, véio, tem, tem um uma banda. É Blues Rock, né? É Blues, blues Rock, ele e, tem e, dois CDs gravados, é. fez turnê
2: mundial e tudo, velho. É, isso você falou de assim da carreira do cara ser muito longa e extensa, e a gente só pega três filmes, mesmo, porque a gente tem tá um limite aí, não dá pra ficar analisando todos os filmes do cara, é. São <risos> no máximo umas duas horinhas de podcast. É porque aí, assim, né? a ideia do, desse episódio é a gente colocar dentro do podcast assim o que foi relevante, né? E se a gente pegar... E, e geralmente a gente pega caras das antigas. Então, assim, todo mundo desses caras aí tem pelo menos 20 filmes no currículo. Com certeza.
3: É, é o que a gente apresentou no, no episódio 2 do Christopher Lame Que é, é a ideia... É, a gente sempre fala né, do assunto e no final dá uma nota, um veredito, fala alguma coisa. Mas esse é o que vai mais a fundo nisso, né? É isso Porque aí. serve pra, ele é pra gente analisar a carreira de alguém que não está tão em evidência já foi já esteve bastante evidência e no final realmente entrar na questão do, do de responder a pergunta né do e você daria uma chance e qual seria né o que que você acha que ele faria hoje o que, que cabe o que, pro que, que cabe né é. o um papel de protagonista numa série num filme no é isso ou nada, ou Sim. vai dublar Sim. e vai... Sim. A gente não sabe o que, que a gente vai falar no é, final.
1: Né? E assim, eu acho que a <risos> ideia desse quadro é realmente essa que a gente fez. É pegar aquilo que ele fez de pior ou quase pior, porque ninguém aguentasse de Mensageiro de novo. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, escolhemos o Waterworld porque Mensageiro ninguém merece. Nem pra falar é. mal. Então, assim, é algo do que ele fez de pior... Algo que pra gente é divertido e que é uma coisa que, que lançou o cara muito forte nesse mundo pop, que é o Robin Hood, que foi pra. Acho que pra mim, dos filmes dele é o que eu mais gosto de ver. E depois Dança com Lobos, que é aquilo que teoricamente a crítica fala que é o que ele fez de melhor na vida dele. Tem qualidade e... técnica assim, de cinema. Né? É, exatamente. É, tanto que a galera fala que o top dança com lobos tá entre os top aí, top é. Hollywood aí. Kevin Costner, que nasceu no dia 18 de janeiro de 1955... É ator e produtor de cinema, músico e cineasta norte-americano. Ele cresceu... Meu, é tipo a Cláudia Raia. Faz dança, cara, canta... tudo caralho, faz, faz, teatro, faz, faz, teatro, né? faz teatro. Só que assim, ator dizem que ele não é, velho. Ele é recordista de framboesa de ouro. O importante é ganhar alguma é isso coisa. Aí. Não, não, é, Vamos é, o, é recordista de indicações, não de... Ah, não, ah
2: aí indicações. Não é perdedor, aí não. Porque assim, se ele ganhasse, pelo menos, ele podia ter um monte de prateleira. Se tira aquela foto na revista, vai é, ver véio. que é um monte de troféu, né, cara?
1: É, sensacional. São 11 indicações e 4 ou 5 vitórias. Quase assim. é, 50% de aproveitamento. Ele cresceu em horas de count e fez faculdade no estado de Califórnia também. Então, basicamente, o cara nunca saiu da Califórnia, velho. Decidiu que ia fazer o bagulho, ficou por perto, por ali mesmo e nunca saiu dali. É o ponto alto da vida dele como ator: Foi Dança com Lobos. O filme deu 12 indicações pro Oscar e rendeu, acho que, 3 estatuetas pra ele. É, Quatro, duas. Duas estatuetas para ele: uma de melhor diretor, outra de melhor, melhor filme. filme. E ele ganhou três Globo de Ouro também com o Dança com Lobos. Basicamente, o que ele fez, que ganhou alguma coisa na vida, foi dança <risos> com lobos. Cara. O resto foi só framboesa de ouro. para tudo. Guarda-costa, framboesa de ouro. É isso aí. O Robin Hood, framboesa de ouro. Levou framboesa de ouro? No Robin Hood? Não, é indicação. Filmaço, velho. Mas como pior ator. Claro. Ele e o Christian Slater. Os Andy Intocáveis porn. não
3: tem indicação?
1: Não, não tem indicação, mas também não tem framboesa de ouro. Bom, ele tem uma carreira bem longa e bastante produtiva, de muito sucesso em Hollywood. Ele tem uma estrela na Calçada da Fama, que se localiza no 6801 em Hollywood Boulevard.
2: Anota aí, a galera pode já botar no Waze.
3: Sabe o que eu gosto na Calçada da Fama? Diga. É que dá a oportunidade da gente pisar na cabeça de alguns caras. Né? <risos> é tem, tem vários assim. ali que merecem uns um pisos, velho. Tem, tem. Chegou uma hora que, é, que a calçada da fama é virou, porque, tipo.
2: É porque na verdade é calçada né? da qualidade, né? A calçada é, da fama. Exato. Então... É. Deve ter os tem... Big Brother. Ah, porque Brothers assim, é. se fosse no Brasil, é. vamos pensar abrindo parênteses aí, se fosse a calçada da fama no Brasil, Giza Arruda estaria na calçada Pera da fama, marca. porque ela é famosa.
3: A indústria de entretenimento americana é muito maior do que a nossa também. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente tem um uma Jayce e a Huda. os caras Eles têm, têm uma por esquina, 200
2: né? Jayce e a Huda. Eles têm uma por esquina. É, Tem a Pamela Anderson, né? que deve ser tipo um paralelo aí. A, a
3: vantagem, melhor coisa cara, da Pamela Anderson é. de atuação, cara, que é, é. Uma, é co, aquele com aquele
1: Tomy <risos> Sex
0: tape.
1: Eu acho que a gente pode começar a falar dos nossos filmes escolhidos, então eu vou seguir uma ordem de qualidade. Eu acho que a gente pode já matar esse negócio assim, tirar o tirar, já tirar o, o mal da da sala. Sala. é Waterworld o,
2: o Water segredo Word. das águas
3: eu vou resumir o Waterworld você pega o Mad Max, tira o deserto, e põe, põe água. água, tira a gasolina, põe terra. <risos> tira o meu Gibson, eles o Kevin Clark. Tira um bom filme e põe uma porcaria, <risos> pronto. isso aí. Agora é o
1: World é um filme que conta a história de um futuro pós-apocalíptico, como o João disse, muito parecido com o Mad Max. Não, ah. não faça isso, eu não falo <risos> isso. É, não tem como, cara. Acho não, que todo é. mundo é, compara o o né? Mad Max. Não, foi foi não, na onda, né? Um né? Um e eu acho tal, né? que até, véio, se eu um não tal, me engano, o um filme foi apresentado ou vendido por o um público como o um novo Mad Max. Você vê que os caras tinham uma pretensão de um filme foda e os caras fizeram aquilo que a gente assistiu, né? Mas vamos lá. Conta a história de um futuro pós-apocalíptico. As, As calotas de gelo derreteram. E
2: na a lógica desse filme tinha água é suficiente pra inundar todas as cidades do mundo.
3: É, todo o planeta. É, não existe terra, né? Aquecimento global.
1: É. Que o yeah. Donald Trump já então, disse pra gente que não que existe. não existe. Não existe. Se o Trump Se o Trump falou que não existe, eu, eu acho que não existe também. É tudo um negócio dessa mídia de esquerda golpista. Peraí,
3: mas qual é a golpista? A de esquerda ou a do, a dos não, Estados, Estados Unidos é a de esquerda? É a de esquerda, aqui, aqui, é de aqui é a de
2: direita, cara. Porque a mídia golpista ela se. É, ela se, ela me, se, ela se mes, né? mescla,
1: velho. You <risos> draw <risos> é, é, é Esse mundo pós-apocalíptico, onde as calotas polares derreteram e o mundo submergiu a ponto de não existir. Terra, todo mundo vive sobre a água Conta a história de um cara que não tem nome no filme Ele é tipo o Clint Eastwood Não, mas vocês estão furos <risos> Cara, vocês já compararam <risos> com...
3: Mel Gibson e Clint Eastwood. Já comparar com... Botaram Mad Max pra comparar e agora vocês estão botando o Homem Sem Nome, velho. É, é cara, ele
2: também é, ele é um
3: cara solitário. Ele é um cara
1: solitário que não tem nome. Então, esse cara é um mutante. Ele é meio homem, meio peixe. É uma espécie nova que começou a surgir nesse planeta. Horrível. Teoricamente, a raça humana está evoluindo ah, pra um é... planeta que só tem água. Não aparecem outros mutantes. Não aparecem.
2: Assim, alguns personagens no meio do filme falar, Ah, você é um... Aí o cara até usa um termo sem não sei que lá, sapiens.
1: É, aí que tira o sapiens, o é. negócio
2: é assim. E assim, aí ele fala, ah, existem outros de você. Ele fala, não, existe ninguém como eu. E assim, dá a entender que podem que existir podem. outros mutantes Exato. como ele, né?
1: Aí ele encontra uma menininha, essa menininha tem uma tatuagem nas costas, e essa tatuagem, teoricamente, é um mapa pra terra seca, que é o único lugar do planeta que tem. que seria um continente, vai, uma ilha.
2: É aí que o filme desanda, cara.
1: Porque assim Mas é, os dois minutos
3: de
2: filme já aparece essa não, 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 não Faz sentido que quando aparece a menina, que já aparece ali falando, olha,
1: ela é criança escolhida, ela tem um mapa. Por quê? E depois no final eles tentam explicar e fica pior ainda. Eu acho alguns problemas nesse mapa, nessa menina e tal. A menina é loira dos olhos azul, do azul. E, mano, tá escrito em, em chinês nas costas da mina. Então, assim, os pais são chineses, e a menina é loira dos azul. Não bateu bem. Não, e mais, né?
3: Mas o mapa tinha sido feito pelos pais? Foi, não tinha, isso, foi? foi,
2: Durante o filme, eles explicam que a menina apareceu naquela cidade lá. Naquele atol. Naquele atol, né? Que é uma... Como se fosse uma cidade... É, uma cidade flutuante. Flutuante. Ela apareceu num cesto. E dentro desse cesto, tinha terra. Isso é o suficiente para todo mundo que tá ali, adultos, pensar assim, essa menina é escolhida e vem de um lugar onde tem terra e ela tem um mapa nas costas que leva a gente pra esse lugar. Tipo, tudo isso, eles... Concluem é tipo a gente tipo, gravando o podcast. É tipo a gente, a isso. <risos> Tudo isso eles concluem pelo fato da Mina ter aparecido um dia boiando no oceano dentro de um cesto com terra dentro. Com... A tatuagem da Mina é um círculo com uma montanha e uma, uma certa seta apontando, apontando pra montanha. Pra montanha. E uns escritozinhos do lado. <risos> e umas letras tá ligado? É? E o cara olha isso de uma menina que veio boiando num cesto e fala assim, essa mina vem de uma terra e isso aqui desenhado atrás das costas dela é um mapa. Que tipo, é uma bola com uma montanha e uma seta. Esse é um mapa que é... leva pra Terra Prometida.
3: É incrível. Não, é assim, os caras estão oh, ali, né? A deriva, tal, não sei o quê. Quanto tempo uma criança num cesto duraria que em alto mar? Se existisse
2: essa terra, eles tá ali do lado, eles estariam olhando. Não, isso porque pra chegar, porque eles chegam nessa porra dessa terra no final do filme, eles viajam dias voando num balão pra chegar nessa merda desse lugar. Isso significa que a menina veio de lá, tudo um se a deriva no oceano, no, num cesto. No cesto,
1: Então... então confuso, não faz sentido nenhum esse roteiro. Uhum. Continu continuando a história, essa menina menina que está nesse atol, um cara que também está no atol fica sabendo da história da menina e esse cara faz é um espião dos vilões. O cara vai até os vilões, convence os vilões a destruir o atol pra pegar a mina, pra ter o um mapa, pra, pros vilões chegarem na terra prometida antes deles. É, porque o líder desses vilões, ele é um líder espiritual, ele é chamado de diácono,
2: né? Pelos é. caras lá. E ele diz pra galera que vive num puta de um cargueiro gigante lá. Uhum. Tipo um porta-aviões. É um né, porta-aviões. E ele fala assim: Cara, eu, Deus fala comigo e ele me prometeu que existe uma terra, quem vai guiar a gente até lá é uma menina que veio marcada, tipo. É isso aí, velho. Não explica. É, é
1: isso, ele fala e ele pega a menina e aí... Aí rola a treta que é o seguinte. O tal do Kevin, do, do Kevin Costner, o rapaz sem nome, pega a mina e a mãe adotiva da mina e foge desse atol quando os vilão tava atacando. E aí o filme é a história dos vilão perseguindo o Kevin Costner pra poder pegar a mina. Os vilão pegam a mina Aí o cara, numa, numa hora dessa, ele já é, ele já gosta da menina, ele já se, se identifica com a menina, ele resolve que ele vai atrás dos vilão e vai, e vai pegar a mina de volta. Só que assim, os caras é o terror dos sete mares. E Sim. é tipo umas 5 mil, 6 mil pessoas, todo mundo armado, com metranca, com o diabo a 4. O Kevin Costner fala, mano, eu vou buscar a mina. O cara mata 5 mil pessoas com uma faca. Ele é tipo Splinter Cell, assim, velho. Tipo não, o Metal ele, ele é Jesus,
2: velho. Ele entra no cargueiro... Jesus não faz um mundo, milagre igual aquele, Aí velho. ele... Ele dá uma ameaçada no cara do tipo assim, porque os caras são movidos a usar petróleo, né? Aí ele chega pro vilão e fala, ó, oh, se eu não me der a menina, eu vou jogar esse sinalizador no petróleo, vai explodir esse lugar. O cara fala, você ah, não tem coragem. Ele joga e explode o lugar. <risos> <risos> oh, aí explode e não mata ninguém, velho. Mas ninguém morre, tá ligado? Então, aí, no meio do fuzué, ele vai lá, pega a menina e foge de foge
3: mina.
1: A mina, Foge no balão.
3: Porque tem um balão, lógico. Era Simoni?
1: quase simonia Daí ele foge, caminha no balão. Tá tudo explicado agora,
2: E então. aí, acha a porra da terra, da terra seca. Quando eles chegam nessa ilha, por que, que eles sabem, João, que a menina foi o pai que tatuou? É uma puta de uma ilha paradisíaca maravilhosa. Toda verde, com cachoeira, água eu, doce. Eu
1: diria que parece a ilha do Jurassic Park 2. É né? isso. Os não... caras chegam e falam, caralho,
2: que lugar é foda. E o Kevin Costner já fica mal. Porque ele faz soldado a assim, água não, porque ele fala que não se mexe. E aí ele começa a ter enjoo. Porque é tipo o contrário de quem vive na terra e vai pro mar. Exato. Ele vive na água e vai pra terra. E aí ele pega um barquinho quebrado lá, porque o barco dele que é super fodão explode no meio do, da fuga. Aí ele pega um barquinho quebrado, pega uma, uns vasinhos lá com umas flores, com umas coisinhas uma E vai embora. fala, velho, eu vou embora porque meu lugar é no é. água. <risos> Enquanto eles estão fazendo essa palhaçadinha toda, o grupo, né, dos, dos heróis chegam no lugar encontra encontram uma cabana. Aí eles chegam na cabana, tem dois,
1: dois, esqueletos. dois
2: esqueletos mortos numa cama. E, uma, e um estúdiozinho de tatuagem. E um estúdio de tatuagem com um monte de desenho da tatuagem igual que eles estavam fazendo a mina, como se fosse Testes assim. Aí os caras tentam explicar o filme que assim, os dois que cuidavam da menina, que aparentemente não faz dela. Ficaram doentes. Ficaram doentes, sabiam que ia morrer. E jogaram a menina no mar. Ficaram com medo da mina morrer. Falaram, já sei! jogar. a mina no mar. Vamos <risos> <mina morrer. risos> jogar, <risos> Joga jogar a mina no mar. Vamos torcer pra, pra que Jesus. alguém ache, pra que alguém. Consiga ler essa tatuagem, volte pra cá e cuide da nossa filha. É no, sensacional. Num lugar paradisíaco. Trevas, Porque não né, cara? Se fosse isso aí, seria tipo Lagoa Azul, né? Porque daí os caras iam morrer, a menina é. ia criar sozinha lá e ia viver, né, mano? Muito. Assim, a chance da menina viver na porcaria da ilha Era a mesma. sozinha. Era muito maior, velho, do que era dentro de um cesto. A deriva no oceano, tá ligado, cara? Bom. Que porra, que pai que ia fazer um negócio desse, cara? Com a menina,
3: mano. <risos> é, não tem jeito, né, velho. Mano. Não, e outra sim, beleza. É meio difícil o cara ter, ter tido uma previsão, né? Vou morrer, não sei. Poderia ser que ter no dia seguinte, ou um mês, seis meses depois, cara, vai no mar com a mina. Fala, preciso achar alguém. Lógico. Não
2: posso mais ficar aqui. No mina, pega as então coisas, é põe a mina num barquinho aí Outra saída e mais vai inteligente, para outro lugar. Em vez dele jogar a porra da mina sozinha, porque assim, se eles colocaram a mina no barco e voltaram pra morrer na cama, no mínimo eles tinham vitalidade suficiente pra, fazer pra isso aí. na né? porra do cesto junto com a menina. Sim, e tinha né, um barco na praia. É
3: vai no Então barco. eles não estavam nem no cesto, eles podiam ir no barco. O pai, a mãe e a coloca, coloca numa
2: direção. Ele tem um visual legal dos vilões, da sociedade Eu achei,
1: eu achei os, os vilões muito caricatos
2: Não, não, não Quando eles abrem a boca é uma bosta Mas o visual do que é um mundo pós-apocalíptico Saca? Tudo quebrado Os aviões zoados, os jet-ski Todo enferrujado Aquelas cidades, aquele lance... É tipo o final do julgamento ali, o cara que é condenado à morte. Ele ir pra uma resina que os caras estão criando, tipo um tanque, pra ter alguma coisa firme, pra construir coisas em cima. É, pra, pra plantar, pra plantar. Lance de trocar coisas dos barquinhos, ter que levantar as bandeiras pra mostrar que eles estão é, procurando escambo. Pô, tem umas ideias boas. Só que é muito mal conduzido, cara. E é. assim, não faz sentido, cara. A
1: história não faz sentido, cara. É ridículo. Bom, né? o filme é de 95. Esse filme rendeu muitas indicações ao Framboesa de Ouro, por ator e tal. Pra mim, o cara mandou mal como ator. O roteiro é muito ruim, de falha. Mano, os vilões, cara, os vilões são muito caricatos. Se o visual do, do, dos equipamentos e tal são legais e, e etc., bacana. Mas, mano, os vilões são muito caricatos, com aquela história de tipo. Tudo é jogar cigarro pra galera.
2: Não, isso que é legal, porque isso aí também não explica. Porque o que acontece, velho? Todo mundo, exceto o Kevin Costner, os caras acreditam que o mundo nasceu daquele jeito, em água. Eles não sabem que tem cidade lá embaixo. Tanto que chega uma hora no filme que o Kevin Costner faz um balão de oxigênio e leva a menina, a menina porque ele respira debaixo d'água, até lá embaixo... Pra, pra mostrar, mostrar a pra ela que assim, olha, aqui tem terra porque aqui era uma cidade. Aí quando ele volta pra galera e fala, galera, o mundo não nasceu de um dilúvio. Existiam cidades que alguma coisa aconteceu e submergiram. Então eles são velhos ao ponto de não saber que existiam cidades. São centenas de anos. Só que todo mundo tem cigarro. Ah, e doceiro o tabaco é <risos> foda, né, velho?
3: Ainda um... mais naquela época, e doceiro do tabaco dominado. E o vilão
2: é o Dennis Hopper, não é? é. Que é um puto ator que faz um papel medíocre. Potter e é, e é ridículo. Não, não. É não, ridículo. Não. A atuação dele é ridícula. Não dá, mano. Porque não. É péssimo. Péssimo mesmo. Dele, né? Cara, é ruim, vocês assistiram tá? o Veludo Azul? Ele faz o vilão do Veludo Azul também. Ele pegou aquele cara do Veludo Azul, que é um filme caricato, né porque é David Lynch e tal, e ele conseguiu levar a décima potência de bregui preguiça assim, cara. E ele perde
1: um olho, aí o cara pinta um olho nele de vidro, todo azul. Mano, é muito ruim, cara. <risos> é horrível. Não. Puta o, que os, pariu. Os são horríveis e assim. Uma coisa que eu acho muito foda, que tem uma cena que o Kevin Costner tromba um barquinho e o cara tem papel para trocar, papel. Papel é uma coisa raríssima. É Quase porque... ninguém nunca viu é, papel. Nunca, ninguém viu papel. Mano, os cara fuma e queima cigarro um atrás do outro, e cigarro é papel. É isso aí. Eu, não, de... faz
2: não E onde os caras
3: plantam nicotina? Não, mano?
1: teoricamente esse cigarro sobreviveu a esse cataclisma ah, é. Agora, ah, eu, eu não sei, centenas, sei como, centenas né, centenas velho? Tem anos que esse cara tem esses cigarros. Como é que estragou? não estragou? A indústria do não. tabaco é inacreditável. E de outra... De
3: fala pra você, deve ter algum lugar nesse planetinho aí que os caras ainda fabricam, Mamboro. Isso,
1: papel. O Ciro
2: tem razão. Chega uma hora, pra você ter noção, porque assim, o, o personagem do Kevin Costner, ele é tipo um anti-herói durante quase mais da metade do filme. Depois que ele se aproxima da menina, que ele resolve ser herói. ser herói. Porque ele é cuzão, ele dá porrada na mãe da menina, ele joga a menina no mar. Chega uma hora que a menina começa a falar com ele, ele começa a encher que a menina tá falando, ele pega a menina e joga no mar. Foda-se. E vai embora. Aí que ele vê, puta, vou ter que ir lá buscar que eu acho que eu exagerei e tal. A mãe da menina, a mãe adotiva da menina, começa a falar com ele, ele cata o, o remo, velho. E, e dá na, na cabeça ca... da mina pra ela parar de falar, tá ligado? Ele é mó escroto. E aí chega uma hora que vem, ele encontra um outro barquinho lá. Aí ele chega porque tem, uma, tem algumas regras que eles tentam explorar ali no filme. Dizer que tem regras no mundo e tal. Uma delas é que todo barco que tiver uma bandeira astreada,
1: significa que ele tá procurando fazer negócio. E trocar, porque e tudo todo é na base mundo, do escândalo. E, teoricamente, todo mundo que passa... Tem que parar. Tem que parar, porque aquele barco pode estar tá morrendo por culpa, por falta de alguma Isso. coisa... Então, se você tem aquilo sobrando, você tem meio que a obrigação é, de fazer escambo. De fazer escambo com aquele cara, porque você pode estar salvando a vida dele. Do mesmo jeito que pro futuro você pode estar na situação dele e alguém vai te salvar. É uma bosta. Porque assim, quem é que inventou essa regra? Por que, que as pessoas seguem essa regra?
2: Mas beleza. Aí ele para lá no barquinho, a menina convence ele, cara, para, porque a gente tá precisando de comida. Aí ele para no barquinho e o cara fala: Ó, oh, eu não tenho. Aí ele tenta trocar se tem resina. Não tem, tem isso, não tem. Eles tentam fazer escambo, não chega a acordo nenhum. O cara fala: oh, eu tenho um bagulho que vai te interessar. Aí ele tira do um vidrinho, umas folhas de papel, de revista, de jornal não. tal. Eu falo, ah, isso aqui, papel, olha o cheiro tal. E aí o Kevin Costner pega e fala, caralho, o que, que você quer com isso? Ah, eu quero as minas. Ali, não, beleza, eu te dou meia hora com a mãe. Eles fazem essa cena para mostrar o quanto papel é uma coisa rara no mundo. E o que o Ciro fala é verdade, todo mundo, os vilões fumam, velho, cigarro atrás de cigarro, que é porra de papel, tá ligado? Não faz sentido nenhum, sem contar que é assim.
3: Mano, não, você conta que ele, ele chega nas cidades, né? Ele pode ter encontrado revistas,
1: né? ter encontrado revistas lá. Se tem cidade. Eu... Não, não. Tá boia, mostra mais. Aí pra... seca, pô, virou papel. É isso, é isso, mano, velho. mostra mais pra frente. O Kevin Costner tem várias, dentro das coisas dele, várias tipo, National Geographic isso. inteiras guardadas. É, não, tanto que a mina, quando a mina
2: chega Eu... no barco e vai lá embaixo a mina fala assim, ó, oh, seu barco é absurdo cara. Onde você conseguiu isso? Onde você conseguiu aquilo? Porque ele tem tanto item que o nego não entende de onde vem. Por quê? Porque ele porque é um cara que consegue chegar, porque ele respeita de boa d'água, ele chega lá e lá, vai lá e vai e pega. Então assim, nada faz sentido. É o que você falou, se papel é um bagulho tão raro, ele teria tido contato com a porra do papel na cidade. Sim. Como aparece ele pegando um latinha de refrigerante, ele pega ah, tá. retrovisor de carro então qual seria a dificuldade dele catar uma revisão? nenhuma né é assim é um horrível, filme né? inteiro Tum... feito de, de erros tem um monte de ideia legal são usadas da maneira mais bosta possível e faz o filme só um lixo
3: eu acho que assim a gente chegou no, num ponto se existe uma catástrofe e que sobrevivam pessoas não vai existir essa alienação seja catástrofe que for da maneira que for é muito difícil desistir dessa alienação uma que os sobreviventes vão levar coisas pra frente a gente já tem coisa no espaço né cara tem informações <risos> perpetuas as coisas da cidade iam boiar tipo
2: é não é mal feito
3: é mal feito pra
2: porra eu acho e, assim que... o Kevin Costner ele tenta fazer um papel diferente dele porque ele faz um cara que no começo ele é meio anti-herói né meio durão e tal mas não convence. Individualista, né? Individualista. É, assim, é um cara então, egoísta. Se você catar o novo Mad Max, né? Que é o Estrada Fúria. E o World tirando o cenário, né? Fazendo esse parada de deserto com água, basicamente o roteiro é o mesmo. Tipo, eles querem chegar num lugar, tem um vilão que controla ali a galera. Porque, por um discurso, que é a mesma coisa que o Immortan Joe faz é. lá com os caras. Tem um cara individualista que e... anda sozinho acho que não tem que se meter com ninguém. E depois ele acaba querendo ajudar os outros. Tipo, é muito e... similar. Por que eu tô dizendo isso? Não porque os filmes são
1: iguais. É pra dizer que, assim, basicamente o mesmo filme pode ser muito pode bom ser do lado muito... ser muito ruim do Pode outro. ser muito legal como é o Estrada Fúria e muito bosta como é o Quem fez o Mad Max Estrada Fúria? Refilma o Waterworld, velho. George Miller. Mano, quebra não, o galho, cara não, não, lá, mano. Vai ficar bom Vai ficar bom, cara, vai ficar bom Eu acho que vai ficar bom <risos> Tá bom de Waterworld, né velho? Eu Pelo acho que de tá bom de Waterworld A gente já falou, acho que de cada 10 palavras Uma é uma bosta, tá errado Então assim, a gente já reparou que o filme Se não Se eu falar
3: bom. é uma bosta, é uma bosta, é uma bosta Aumentou esse? Aumentou, esse aumentou, um aumentou três pouco, vezes aumentou
1: um pouco. Que bom Agora vamos começar com Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, de 1991.
3: mas é a história do Robin Hood, né? <risos> <risos> Nobre de Loxley, nobre, filho do Nobre, sei lá, não sei o que. É, é. ele tá aí pelo mundo, né? Ele foi pras cruzadas. Sai pro mundo, Música pra dar umas tretinhas na guerra. Quando ele volta, o que ele encontra? Isso, até que ele deu um estado de terror, né? Inclusive, a família dele foi pro saco, né? Mataram o papai dele <risos> e fuderam tudo ali, tomaram as terras,
2: ferraram tudo. E, tem a cena no filme, se eu não me engano, ele encontra o pai dele, né? Ele encontra o pai dele pendurado numa, numa gaiola. gaiola. É uma gaiola, né? Isso, quando ele chega no castelo, o pai dele tá morto, porque Acusado de heresia, né? de adorar de... o demônio.
3: Por interesses políticos e financeiros e sei lá o que a igreja apoiou a, a católica, né? Católica. Apoiou aí a.
2: Isso é histórico,
3: né? não é sei que é historiador esse isso então, é histórico. Na, na, na,
1: verdade, não, na verdade, na verdade, cara, verdade, é isso aí. Nessa época, <risos> é, é, desculpa. É, mas não tem essa mas... ideia. A trinta é que
2: o Ricardo Coração de Leão, que é o rei da Inglaterra, no porra da história do. Vai pras cruzadas, vai pra cruzadas. E o Robin, que é um moleque, vai com um amigo dele pras cruzadas também. Uhum. Enquanto o rei tá fora, tem uma galera que toca o terror na toca Inglaterra quer tomar o poder. E quando ele retorna, o rei ainda tá nas cruzadas, eles até acham que o rei morreu, porque faz muitos anos que o rei não aparece. Sim. Tá tudo fodido. Tem um xerife lá, que é o xerife de Nottingham, Nottingham. que tá tentando com Tomou outros poder. nobres da região, criar, que um, na novo, terra é, criar um, um novo governo ali, né? nova ra... ordem, né? A pegada é bem. que é o seguinte, a, a menina, que é a Lady Mary no filme, ela é, é prima do rei. Então o Nottingham quer casar com ela pra, pra, ter um filho, filho, legitimar pra o poder legitimar para poder dele. Isso, pra poder falar assim, ó, como não tem mais ninguém na linha de sucessão, porque todo mundo se perdeu nas cruzadas, Sim. eu agora sou o rei. E lógico que a, mais tarde no filme
3: ela se apaixona pelo mocinho Rabin. É, então... O e filme... aí o cara sai pra tocar o terror. Fala ele, eu vou combater essa porra aí. Existe um grupo, tipo os só, rebeldes, é, né? É, só
1: que quem... É, são, são um grupo de, de co... ladrões, salteadores. É. E quem é o líder desse grupo é o João Pequeno. Se eu
3: não me engano, é nesse filme, porque tem muitos filmes de Robin Hood, mas é nesse filme que eles têm uma
2: luta num tronco, num rio, não é? Não no tronco, no rio. Porque, assim, Sherwood, que é a floresta Sherwood, onde esses caras uh -huh. se escondem, é. é dada como um lugar amaldiçoado. É. é porque assombrado, assim, é assombrado. É assombrado. Aí, quando eles estão fugindo, logo que ele chega em ele corre para a floresta. É e aí ele quer atravessar o rio que cruza a floresta, e quando ele vai atravessar o rio aparece Delo o bando, mal. e o bando fala, cara, pra você atravessar aqui, você tem que pagar um tributo um pedágio, e que é o medalhão do pai dele que é a única coisa que sobrou do pai dele que morreu, e aí ele se nega a dar o bagulho e treta com o cara e como ele ganha do cara na
1: luta ele meio que clama a liderança desse grupo, e assim, ele não era uma pessoa desconhecida, porque o que meteu ele na enrascada de ser mal visto pelo xerife foi exatamente bater e matar os homens do xerife pra salvar o um menino, e o menino é o filho, o John Little, desse grupo de satiadores. Então, o Robin, ele já era um cara que, assim, já conheciam a fama do Robin Hood Ele era nobre, virar, né, cara? Ele era, ele, nobre. Ele, é. ele, ele era nobre. Ele, é como o Robin de Locke, ele era nobre. O primo do xerife fala, cara,
2: mataram meus homens. Quem matou? Robin de, Robin de Locke. Aí fala, puta, o moleque voltou, porque eles achavam... Antes dele ir pra guerra, ele, ele era um bostinha. Até a Lady Merrill fala, cara, você era um, se... era um moleque forgado, você saiu daqui brigado com seu pai, foi pra guerra só pra fazer birra com seu pai... Ele era um Zé Ruel. Eu vou transar com você.
1: <risos> depois, ela. Depois. Essa foi, foi a segunda parte. E na Essa primeira parte, não. ela falava ah,
2: primeiro é ela, é, ela esnoba. Depois ela transa. Aí depois ela fala assim: agora é você né? tática dinheiro, que daí ela vai lá pra floresta, vê que o cara virou líder. Que ele tem um monte de ouro. Ela fala: agora, agora. Você tem um carro, agora eu vou dar pra Nossa, velho, agora ele transa. Eu pensei que era amor <risos> ah, é. E aí ele mata o moleque Porque começa, quando ele chega naquela terra A primeira coisa que ele vê é os homens do xerife Perseguindo o moleque, Sim. porque o moleque caçou um viado Nas terras do xerife. xerife E o Robin fala, essas terras são minhas Aí o cara fala, não, essas terras é do xerife Não, essas terras são minhas Não, seu pai perdeu essas terras porque ele era um adorador do demônio Aí ele resolve vingar o pai dele é. Junto com o bando
3: e tal. E aliás, é, no filme mostra se você falou da floresta Sherwood: tem a questão de ser é, assombrado e tal. A lenda surgiu através da ação desse
2: grupo de Isso, batedores é, aí, porque né? Eles penduravam um monte de metalinho e quando que os soldados entravam fazia barulho. Fazia cara, barulho. Tem fantasma então... aqui e tal.
1: Basicamente, depois dele se juntar com esse grupozinho, ele percebe que o grande vilão, né, o cara que tipo tramou para o pai dele morrer e que tá fazendo todo o esquema é o xerife. Então ele começa a organizar um plano para derrubar o xerife e restituir a velha ordem. Na verdade, nada mais é eu, Robin Hood, vou usar você, povo pra me devolver ao lugar de nobre de novo? e ainda vou sair como o cara que rouba dos ricos pra dar pros pobres, é isso aí Miguel, cara. velho, eu tô comprando vocês pra me devolver pro meu posto de nobre eu, tô comprando eu vo... ainda quero casar com a mina que é parente do rei, porque os meus <risos> filhos vão reinar essa merda é toda eu não, vou, e, esse... vou e eu com tô você. comprando vocês com o dinheiro dos
2: outros tá ligado? <risos> que o dinheiro não é meu
3: vocês perderam o romantismo é, perdemos, a ó. mina se apaixonou pelo cara, de é, verdade tá. é isso aí. Né? eles tó, só pensam no bem, da. A população, <risos> a sociedade, a convivência em, em comum.
1: E no Mas... final, ele derrota o cara, né, mano? É, o, fi o final, na verdade, é a volta do Coração de Leão, né? O e quem é, João? Quem é, João? Quem é? Reco quem, é? quem é? Coração de Leão. Quem
2: é? O único rei que existe. O único. Sean Connery. Cara ele é tem pinta. Aquilo que o João gosta de falar sempre, o efeito Sean Connery, né? Que é você catar um cara... Famoso. Bom e pôr ali numa
1: ponta, é o... É, é feito pelo... Morgan Freeman. Ah, é, é que é, é o, o árabe lá, né? Que é o muro é. a... que deve a vida ao Kevin Costner. É, é verdade. Esqueci tá desse fugindo,
3: personagem.
2: Porque quando o Robin onde está fugindo lá do oriente, ele estava preso, né? cruz cruzadas ele foi preso. Quando ele está fugindo na cadeia, ele salva esse muro que estava lá acorrentado... E o Moro fala, cara, como você me salvou, agora eu te devo a minha vida. É. E o cara viaja com o Robin até a Inglaterra, Inglaterra.
1: e vira o braço direito dele ali. Né? É, o, o, que eu, o que eu discordo um pouco, porque assim, tirando a parte que o Robin realmente solta o cara das amarras, em todas as outras partes o cara salvou
2: o Robin, tá ligado? É, mas o cara fala, ele fala assim, ó, eu vou dizer pra você quando uma dessas
1: ajudas pagar, pagar a minha dívida. Pagar a dívida. É. Ninguém pode falar isso, quem, quem diz isso é, sou eu. Então tem uma, uma cena lá que eles chegam na Inglaterra que ele tenta pegar e amarrar o, o né? E mandar o Azir de volta porque ele fala que ele já tinha pagado a dívida dele daí o, o Moro bate no, no, no pessoal que vai pegar ele olha pro Kevin Costner e fala, meu quem sabe da minha dívida sou eu e eu não vou voltar pra minha casa humilhado sem ter pago a minha dívida, eu vou pagar a minha dívida e depois vou embora. E aí
2: ele se ajuda ou tá? o Morgan Firma mata a bruxa que não é bruxa porra nenhuma, que finge ser bruxa é, que é só a mãe só do cara falar, que é a mãe do xerife, e aí ele fala, quando ele mata a bruxa agora, a minha dívida tá paga. Exato. E aí o Robin casa com a Lady Marion
1: e vai viver feliz pra sempre, né cara? E aí né, chega o Coração de Leão tantan, Chantone, tantan, chantan, chantan, eles chantan. derrotam os vilão e pronto, cara. É é rapaz divertido, né? Cara, é um filme legal, eu é gosto muito, muito da trilha sonora É divertido A trilha sonora é boa, as cenas de ação são tem boas Tem aquela cena da flecha A cena da fogo. flecha a cena, Fico, E tem a, e tem a, a cena, cena Essa
3: cena, né? claro.
1: essa cena ela, foi, ela foi criada somente Pro trailer, hum. ela não fazia parte do longa metragem A cena fez tanto sucesso No trailer, que eles incluíram No, no coisa, e é realmente uma, uma Micro câmera, uma câmera pequenininha foi instalada numa flecha e um atirador olímpico e tal não
2: foi o Kevin Costner,
1: cara? não Ô, louco mas
3: mas velho. essa eu lembro que essa essa flecha ela não vai
1: a, a, a
2: imagem não vai com a flecha, é tipo como se fosse o alvo vendo a flecha. Não, que... não, não é tem uma que aí. vai e a flecha bate na outra flecha que já tá fincada. Ah, que abre no É, isso mesmo. aí é tudo pra mostrar que o Robin era fodão é em arco. Era fodão. É, fodão. É, isso aí. Que tinha NH25 em E, em
1: e foi, foi filmado aí com um cara que era fodão em arco de verdade. Assim, então, tá... os caras
3: absurdos de arco, mano. Tem. Eu, eu, você vê um, um, uns vídeos na internet, você procura uns caras assim vá tipo, Legolas na vida real. Mano, o cara faz absurdos, tá ligado? Esses caras que fazem tiro olímpico. Só beleza, nada. o cara tem mira, os caras tem puta de uns arcos de precisão que assim, quase atira sozinho, tá ligado? Aí você pega uns caras assim, que faz umas loucuras, velho, com arco e flecha. Umas pirueta,
2: mano. né? O cara atira duas tá flechas ao mesmo tempo. Sim, flechas.
3: Ele atira uma flecha pro ar,
1: pega outra, acerta aquele que ele mandou primeiro e rodopia, Mano, sensacional Não Cara, eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme é bacana. Mas, de novo, eu acho que o filme tem uma falha.
2: Kevin Costa. Kevin Cost.
1: As atuações, no geral, são ruins.
2: São ruins, cara. Assim, tirando o cara que faz o xerife de Nottingham. Que, assim, o vilão é caricato, né? É porque é pra fazer um filme light, né?
1: Ele é caricato, mas ele manda bem.
2: Mas aquele ator é muito foda, mano. Aquele cara aquele manda ator bem. é muito bom. Ele morreu ano passado, né, cara? É. é o cara que fez o vilão do primeiro Duro de Matar. E
1: todos os papéis dele de vilão, se você pegar a cara que ele faz como vilão no Duro de Matar um. Eu... E no Hobbio, ele é meio parecido. Ele não vê? faz
2: o Harry Potter, esse cara aí? Ah,
1: Não, acho que não, cara. É faz,
2: ele? porra, ele é um dos professores do Harry Potter. É ele
1: que é o Snape? Eu não sei. Snape. Snap, Snap isso sei. aí. Sei. Eu não sei. Acho eu acho que aqui, não é mas
2: ele, não. ele tá lá no Harry Potter. Snake. Snake. Snape. 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 Snake!
1: Eu acho que as atuações do filme pesam, cara. O, é. o Kevin Costner realmente ruim. Ele é muito ruim nesse filme, cara, como ator. O Christian Slater como, como ajudante é muito ruim.
2: Que no final descobre-se que é irmão do Robin, né? É. Que é um irmão bastardo do Robin.
3: E ele, ele queria dar uma passão a um rodo no Robin, né,
2: cara? Ele é meio é. traidor, filho da puta. Na verdade, ele, ele é um cuzão. Ele tenta tirar uma daga né, no Robin. O Robin flecha a mão dele. Pá. Ele vai preso quando... Eles acham que o Robin morreu no, no último ataque do xerife. E quando ele tá na prisão, ele fala pro xerife, olha, eu consigo te falar se o Robin tá morto ou não e te falar onde ele tá. Me solta que ele vai me deixar aproximar. E aí quando ele se aproxima do Robin, ele mostra as intenções e fala, não cara, eu pedi, mas eu não quero te trair, eu acredito em você mesmo, porque aí ele conta que assim, a mãe do Robin morreu antes do Robin ir pra, pra guerra e o rei ficou sozinho. E o rei se apaixonou por uma camponesa. E antes do Robin ir pra guerra... O não, né? o, o, o Desculpa, nobre, o pai, o do, pai do, do, hobby. do Robin. E aí antes do Robin ir pra guerra, o Robin descobriu que o pai tava catando uma outra mina. E aí ele que briga com o pai moleque. por causa disso. E aí tanto que ele vai pra guerra por conta dessa treta. Pra não ficar mal com o filho, abandona essa mulher. Só que ela tava grávida. Sem saber que ela tava grávida. E o moleque que nasceu, que é o... o Christian Slater, ele cresce puto com o Robin. Porque ele fala, cara, a minha mãe foi infeliz e eu não tive um pai pô cara esse moleque mimado que impediu minha mãe de ficar com meu pai e aí depois ele se abraça eu tinha um irmão Ai, puta
1: tá que legal, legal. Que e aí, legal. aí eles são isso brother.
3: aí não tem na literatura felizmente não, não.
1: Na, na verdade o Robin Hood é um personagem é um mito e, né é, um...
2: É. é tipo um rei Arthur assim né você vai falar que é Excalibur e é... é mentira é tipo Jesus assim <risos>
1: Existem vários Robin Hood no mundo, porque chegou uma época na Inglaterra que todo cara que era bandido se chamava Rude. Hood, né? cara, que é Hood era da galera, não é? Da galera? Rude
2: é da, da galera. Eu achei que Hood era Hood da Yo. Neighborhood, assim, tipo, na, os caras da comunidade. Robin da comunidade. Robin do capuz. É, Robin do Capuz. Olha, pra mim era capuz sempre... pra não, pra não ser pra mim era sempre Robin da comunidade, não Robin do Capuz. Robin do Capuz. <risos> Robin off the hood, não Robin in the hood.
1: <risos> eu sei que as, as atuações são muito ruins no filme. Eu não gostei. Assim, o filme era divertido. O filme é divertidasso, né? Mas mano, as atuações são muito ruins assim o efeito que é, é, Sean Connery, que é o cara famoso e tal, não sei o quê, que aqui no caso. O bom seria ator. O, o bom ator seria o Morgan Freeman. Ele tem um bom um bom personagem. Eu acho que ele poderia ter sido melhor expo, explorado e o cara não sustenta velho na minha opinião ele mesmo para ser ele pode até ser um dos melhores atores do filme mas o cara não manda o que a gente sabe que ele sabe fazer tá é ligado? cara
2: o melhor ator aí é o Freytag é o cara que faz o Freytag que é o cara que mais convence como Frey bêbado e etc. Ele é somente a veia cômica do filme. É, ele é, ele é. é uma das veia cômicas porque a, o próprio xerife de Nottingham, ele é um vilão bem. Ele é um vilão é, bem. É, é o um filme,
3: é um filme da época, né? É. É
1: que... e, e ele é um filme pra se amarrar. O, cara, tarde, também,
2: tarde, né, o cara, cara é bom. O cara que faz o primo dele, que faz o Guy, não sei das quantas lá, que é o primo do xerife que morre no meio do filme, ele é o vilão do corvo, né? Ele é o. Eu não lembro o nome do ator. Ele também é um bom ator, mas o personagem é besta, não, assim. Ele não, chora, não. tá ligado? É, um
1: personagem que não. não porque se rouba o
2: dinheiro dele, porque rouba onde de o dinheiro dele. Aí ele vai lá, o primo
1: rouba pai dinheiro. Eu perdi meus olhos. Puta que bosta. <risos> Ai, então, cara, é um filme foda. que, assim, ele é muito feito pra Sessão da Tarde, né? Ele é um filme bem aventura, assim, pra ser um, um filme que enche cinema, que não tem censura. Então, eu acho que isso acaba gerando alguns problemas pro filme.
2: É, é um blockbuster. Deve ter feito dinheiro pra cacete esse filme aí, né, cara? Trilha do Brian Adams. O Kevin Costner era um cara muito consagrado que, na
1: época. E passagem, concorreu a Oscar, tudo, é, é isso aí. É, a a é,
2: é um filme pastelão, mas é um filme divertido, cara. Eu gosto. Eu assisti de novo agora e eu tenho, puta, cara, eu filme. Puta, é, é legal, né? pipoca e é Robin é, Hood é. dá flechada mesmo. Os cara roubam os caras. Você dá risada dos planos dos cara roubando a galera em Sherwood e tal. O Freytuck é muito legal. Eu é. acho
1: que é um filme é um filme pipoca, mas é um filme legal. É um filme que você assiste de novo e a única coisa que, que pega um pouquinho é a atuação que é fraca.
2: Dança com Lobos é um filmaço, cara. Mas, assim, tem seus problemas, como todo filme, mesmo os bons.
1: Tem duas É um filme de quatro, três horas. Quatro horas de filme.
2: Era, pra era duas a fitas da... VHS, né? Era, era
1: são duas aí. fitas VHS. São duas fitas VHS. Eu a versão estendida dessa vez, são quatro horas de filme. Cara. Mas você é cara, louco,
2: velho. Cara, eu, cara eu, eu, é louco. eu. Eu tenho a versão de cinema, três horas. Quando eu trabalhava na locadora, foi um dos, uma das fitas que me dava trabalho pra ter que consertar, porque tudo que é fita dupla era um inferno. Mas, assim. Conta a história de um cara... Que luta pelo, pela União na Guerra de Secessão Americana. Ele é um sargento. Não, eu não lembro se fala qual é a patente inicial dele. Acho que é sargento. Começa o filme com ele tá querendo se matar. Ele tá de saco cheio da guerra. Ah, ele tá. tenta se matar. Você
1: pode ver bem, o filme inteiro, ele tá de saco cheio com o mundo. É isso aí. E o filme inteiro ele tem depressão, é, velho. Cara, cara o cara tá mal. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo, cara. Aí é o que, que acontece? No começo do filme ele
2: tenta se matar no campo de batalha, na batalha que ele tá. E, e acaba ele, sendo ele,
1: extremamente heróico.
2: É, numa cagada, né? Porque se assim, ele passa correndo de cavalo em frente o exército inimigo, todo mundo tenta atirar nele, ninguém consegue aí ele tenta voltar, só que na hora que, que ele volta, a atenção tá toda pra ele, então a galera dele consegue surpreender o inimigo e ganhar a batalha e aí em vez dele morrer, ele é condecorado, e ele vira tenente aí, a pedido dele que ele tá de saco cheio de mundo, ele é deprimo, caralho ele fala, cara, eu quero ir pra longe, eu quero ver a fronteira antes que ela morra que fronteira que é? A fronteira entre a civilização branca e os índios que estão sendo dizimados aí pela colonização. E aí os caras mandam ele pra um forte na puta que o pariu. Quando ele chega lá, tem um chefe do forte que é o um mais louco que o Batman. Que o cara acredita ainda na, na monarquia inglesa e o cacete. E o cara fala, ah, você quer ver a fronteira? Então você vai pro último posto que existe mapeado nas terras americanas. Ele vai até esse posto, chegar lá em um lugar deserto. E ele vive dias ali nesse posto, reconstruindo o posto, né? Ele tem um cavalo, tudo que ele tem é cavalo e arma. Que é o cavalo que correu com ele na frente da, da galera. E aí ele fica ali com, com o cavalinho dele e tal, e fica ali na vida dele. Pra chegar nesse lugar, ele pega um pisante ali do lugar. Durante a viagem, ele fica perguntando pro cara, cadê os índios, velho? Cadê os índios? Aí o cara fala, velho, os índios... Foda-se os índios, mano. Vê os índios, mata os índios, porque os índios é tudo louco, os índios é tudo selvagem e tal. Ele não vê índio com esse cara, o cara vai embora. E ele fica nesse posto. Aí, tem um lobo ali no rolê, que é o Duas meia, que é, é um, lobo, um lobo cinza. Ele tenta se aproximar desse lobo, que é tudo que ele tem contato. O lobo, inicialmente, se aproxima dele, mas não come na mão dele. E até que um dia, enquanto ele tá tomando banho, um índio, Sioux, encontra aquele posto, tava andando por ali, entra no lugar, porque acha que o lugar tá abandonado, e tenta ver o que, que tinha ali pra ele pegar pra, pro lugar. E quando ele tromba o John bark que é o Kevin Costa. Costner, ele foge. Aí o Kevin Carson fala assim Cara, tem, tem índio indo. por aqui, velho Eu quero procurar esses índios E o cacete, eu quero ver os índios Aí ele sai andando Atrás de onde tá a aldeia dos índios E no meio do caminho ele encontra uma mina branca Que tá ferida Ele pega a mina ali Ele não consegue se comunicar com a mina Ele bota a mina no cavalo E vai até
1: os índios E índio, acha o
2: lugar dos índios
1: e, e deixa a mina com os índios Já que aí, ela era dos
2: índios E aí descobre que a mina era dos índios A mina era criada pelos índios E a partir daí ele começa a ter um relacionamento com essa tribo Então a tribo começa a visitar o Forte ele começa a visitar a tribo e eles começam a trocar culturas, né? Então ele apresenta café pros cara, os índios dão umas penas pra ele vestir. Aí ele começa a se aproximar da menina. Aí tudo fica muito parecido com Pocahontas. Na verdade, é assim, é o Avatar, né? É, Avatar, é, é o Avatar. É o Pocahontas, que é Pocahontas. Isso, que é Pocahontas, que é tudo esses caras aí, Pocahontas. mas é outra história. Mas é a mesma <risos> história. É
1: a mesma história que Aí <risos> o que acontece, cara? Ele acaba curtindo os índios. É, e rola uma aculturação ao contrário. Né? Isso, porque desde que... ele aculturar os índios pro costume dos brancos, os índios cultu aculturam ele pro, cultu Isso. pro costume dos índios.
2: Porque ele tá puto com a vida, ele quer eu acho que o homem branco é o um lixo, ele fala no começo, quando ele chega no forte, esse é o lugar mais lindo que eu vi, por quê? Porque ele tá sozinho ali, não tem ninguém, não tem... não tem humanos. E aí o que acontece? Está chegando o um inverno, e o Sioux mostra, pelo menos no filme, que parte da atenção dos caras para se preparar para o inverno é caçar búfalo para pegar carne e pele. E não tá passando búfalo por ali, e eles estão começando a ficar preocupados. Aí uma noite, ele tá dormindo, começa a tremer o chão lá no forte, ele acorda e vê os búfalos passando, pega o cavalo, vai lá na tribo e fala, galera... Tatanka, tá que é a porra dos búfos. Tatanka. Tá,
3: Tatanka. Tá, tá, tá. Tem um lance de comunicação, né, entre é. os caras, porque os caras não falam ali o, o English e ele não fala a
2: porra sim, da sim, língua nativa do, é, do, dos americanos, ajuda, né? Quem ajuda a tradição é a Mina, é. porque assim, conta a história que a Mina era criança, né, devia ter uns 6, 7 anos, quando a, a família dela, que eram pioneiros ali da região, morreram pelos índios não Siukes, pelos paui lá que é outra raça de índio que, que é as do, do mal Pô, dos mal mesmo é o do mal
1: rolou uma treta fortíssima e dizem que um dos maiores erros do roteiro foi realmente ter criado um maniqueísmo entre as duas as duas, duas tribos, tribos. depois de... desse filme os caras quase se mataram eu, até porque primos. os Siukes eles eram maiorias e ele, eles eram tipo dominantes no, no lugar e eles matavam indiscriminadamente os Paui. Não o contrário, ah, igual mostra no filme. É, mas daí tem que fazer
2: aquele lance dos caras do mal, os caras é, do meio claro, né? a menina não lembra. Ela sabia falar inglês quando era criança, mas ela passou toda a vida dela falando os silks. Sim. Então ela no meio do filme. Ela começa
1: o cara força o um índio
2: lá. O pássaro esperniante lá, que é o brother dele, é o primeiro índio que faz contato com ele, força a mina a voltar a falar inglês pra eles comunicarem. E aí eles veem que
1: ele vai aprendendo a língua dos caras e o pássaro esperniante vai aprendendo inglês. Uma coisa bacana, uma coisa legal né, do filme, o Sioux ele tem duas variedades de língua. Uma masculina e uma feminina. Ah, os índios de verdade. Os ah. homens falam de um jeito e as mulheres de outro. Hum. só que o jeito masculino é muito mais difícil de falar do que o feminino hum. então o filme inteiro foi gravado na versão feminina da língua ah, sioux é? pra galera porque poder os, sioux atores, não, os atores não conseguiam pronunciar as palavras ah, essa era uma dúvida minha, o que eles falam lá
2: é, é sioux, fudido, isso na faz ver... uma qualidade foda no filme cara e até é legal porque quando eles começam quando ele aprende a falar, sioux e, e os sioux eles se comunicam além de falar, eles se comunicam muito com as mãos e ele também aprende esse trejeito, né? De falar apontando e gesticulando e então. tal. Bom, pois bem, só pra acabar a historinha, a menina comunica, aí chega uma hora que ele fala, cara, quer saber? Vamos caçar os búfalos com índios. Eles caçam, ficam super bem... Faz um puta de, uma, um de um esquema lá do festival ah, tal, é pela dele, caçada. Praticamente, é o a primeiro história né? E aí, quando ele vai embora, ele fica com aquele lance na cabeça. Porra, eu nunca vi ninguém feliz daquele jeito. E aí, ele começa a dançar em volta da fogueira, sozinho, como os índios faziam. E o lobo, duas meias, é fica perto. E os índios vê. E aí, é por isso que os índios apelidam ele de dança com lobos. Não é apelidam, não. Nomeiam ele, na língua silks, de dança com lobos. Porque hum. ele dançava com os lobos. Aí, a, daí pra frente, ele vira Siux. Ele bota a roupinha dos caras, casa, camina e vira Siux. E o inverno chega, eles vão embora, vão levantar acampamento. E na hora que eles estão levantando acampamento, o Dança Colobos, que é o Kevin Costa, fala assim: Cara, tem uma coisa que ficou pra trás, que é o meu diário, que contou toda a história dessa nossa relação. Eu tenho que voltar no Forte e pegar esse diário, porque se chegar militar lá no aquele poço, eles vão saber chegar até a gente. E quando ele volta, os tá militares já estão lá, acham que ele é índio, dá porrada nele, amarra ele. Quando descobre que ele é tenente, fala que ele é traidor, porque ele se bandiou pro lado dos índios, e estão levando ele de volta pra cidade onde ele foi designado pra enforcar, pra ele ser julgado e o cacete. Os índios que vê isso, ataca esses caras, mata todo mundo e salva ele. E eles vão pro acampamento de inverno dos índios. Chegando Sim. lá, ele fala assim pros índios, ó, os brancos vão chegar aqui, velho. Eu vou sair, vou pegar a menininha e vou deixar vocês. Os índios falam, não, fica aí, tá. Não, eu vou embora, eu vou embora. Aí ele vai embora e os brancos contratam os Pauí pra achar essa tribo Sioux. E mostra no final do filme que eles chegam no lugar lá. Só cara, que os índios também decidiram vazar. É lógico, né?
3: Porque sempre existe essa, esse lance do, do filme, cara. Tem assim, <risos> milhares de pessoas que tem um cara falando assim, ó, oh, agora eles vão vir atrás de mim. Eles sabem que a gente tá aqui, então eu vou embora. Porra, os caras vão chegar aqui de qualquer jeito, né? A Fernanda falou isso, foi a Fernanda não
2: tá assim. Véio, por que vocês os índios não ficaram aí, mano? Por que que não é. ficou também? Porque vai chegar aí vai do chegar mesmo jeito. Vai de qualquer <risos>
3: jeito, entendeu? Ou foge todo mundo, né? Rumo Ou fica um outro todo lugar.
2: mundo em briga. Ou fica todo mundo em luta.
3: Aí, assim, aí ele sai, mata todos os caras, aí ele volta. Mas eles ficam com a dele, cara, velho. Cara, essa é, é a melhor é coisa. Pronta. Fala assim, ó, oh, cara, eu acho que vir atrás de mim. a minha presença aqui traz perigo pra vocês. Eu Embora. eu vou embora <risos>
2: Vocês aí... eles tentam dar um final bonitinho os índios os silks fogem antes dos pauis chegar quando os pauis chegam junto com o exército os índios tá não estão lá dia. só que aí sobe o crédito dizendo que olha 13 anos depois dessa época a última tribo silks foi sucumbida pelo homem branco tal e a fronteira lá que o cara dizia, não existia mais, né? Foi apagada porque os Estados Unidos acabou sendo...
1: Chegou de uma ponta a outra é, e... chegou
2: sendo dominado pelos brancos e os índios já era, né, cara? E aí o filme acaba. It's over. E assim, cara, é um filme muito bom, cara, muito bem dirigido, uma puta fotografia, a cena da caça
1: dos búfalos é, é excepcional, cara. Pra quem é mais novo e não assistiu esse filme, é a cena dos Gnu matando o pai do, o pai do Simba no, no Rei Leão, só que mano, ao vivo, ao vivo. e a cor. Live
2: action.
1: O filme é dirigido
2: pelo Kevin Costner. Manda muito bem. O filme só tem um problema, cara. É um filme arrastado e, pra caralho. E, e porque
1: assim, são três horas de filme num filme muito deprê. No geral, o filme, o, o clima do filme é muito deprê. O Kevin Coster quer passar tanto. O drama, a desesperança do personagem. O
3: filme é no melancólico. Não, não só é em tudo, né? A, a, acho que a maneira que foi filmada, as cores, né, cara. Isso, é um... aquele tom meio amarelado, tem né? Meio cara? amarelado, muita cena, tipo, no pôr do sol, né? Tipo, ele é um filme melancólico, longo. Chega a ser chato, velho. Tem, tem que ter saco pra assistir. É, é artisticamente, né? Deve ser. Eu não sou artista, quero que a arte se foda. Mas se artisticamente <risos> deve ser bonito. Por isso que ganhou aí os Oscars e tal, tá, não sei o quê. Parece que deram o Oscar pro, pro, pro Titanic. Então, fora se o Oscar também. <risos> Mas, cara... Tem coisas bacanas, mas é difícil de engolir,
1: velho, eu, eu não consigo assistir de novo, e no não. Final, não cara, cara, é e no final, cara, e no final, quando eu ele... Eu tive trabalho pra assistir de novo, eu, no... eu precisei de duas... Duas etapas? É, duas etapas, assim.
2: Então, no né? final ainda, cara, ele, assim, já não bastasse toda essa melancolia do personagem, essa tristeza que o João falou, pôr do sol, e... amarelo, e triste...
1: E aquele cenário sempre parecido meio deserto, deserto tipo, né, mano? Deserto, tipo, parece é. que é o fim da do... Do do raça humana, mesmo.
2: assim, né? É o fim do mundo mesmo, e aí o que acontece? Eles matam a porra do cavalo dele, é uma cena foda, e depois mata o lobo, velho, que outra cena foda, porque o lobo, quando eles estão levando o cara pro forte pra ser julgado, antes dos eles chegarem, o lobo que se aproximou dele, começa a acompanhar de longe, e os caras veem o lobo, e não sabem dessa história. E aí e não tinha o lobo. E ficam atirando até o lobo morrer, mano, é triste pra caralho, porque o lobo não vai embora, tá ligado? Porque o lobo não quer abandonar o cara, mas os caras tão atirando, e acaba que acerta, e o lobo morre, mano, é foda. É, assim...
1: É, o filme é deprê, cara. É, é deprê. O filme é É Mas, assim, uma coisa legal, porque, assim, não é todo filme. Tem, tem vários filmes por aí que o cara tenta fazer um filme deprê de e os caras não conseguem. E o cara conseguiu. 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 E não fica piegas. Só hum. é deprê. Por isso que é. eu acho. O cara mandou bem pra caramba na, na direção. O cara mandou bem na atuação. Nesse, nesse momento, eu sou obrigado a admitir. O cara, atuação, o cara manda bem na atuação. O cara manda bem na direção. O cara manda bem... Mas, assim, eu acho que entra muito o fato do cara ser diretor, né, cara? Então... Ele tá atuando da forma que ele quer... A visão que, é... que ele tem, né? Exatamente. É. Então, eu acho que facilita, facilita... Ao mesmo tempo que complica, mas facilita pra ele expressar aquilo que ele quer da forma que ele quer. É isso aí. Então, o cara manda bem, bem no bagulho. E, mano, é um filme que, pra mim, Se... tirando a, a dificuldade de assistir pelo tempo... É um filme muito bom. É um, filmaço. Se é um filme dê, É, bom. se
3: Dançando com Lobos tivesse uma hora e meia, ser da hora. É, eu acho que se tivesse duas uma, horas... Mais... mais rápido, dá pra você mostrar que tá tudo é, cagado. se tivesse em duas na mão, horas, cara. assim,
2: tipo... Dava, então... por exemplo, pra toda a primeira meia hora do filme, contar muito é. mais rápido, sim, sim, você ganhava né, meia mesmo. hora de filme aí. Você saca. pode tirar toda a parte
3: de rontas do, do filme, que pega Não, um pedaço você podia
2: fazer assim, ele se apaixonar pela mina, caçar os búfalos mas assim, dava pra acelerar, cara tem hora que tá. fica, fica mostrando a porra a gente não falou isso, mas assim, de, dos três filmes que a gente escolheu, dois dele fica parecendo a porra da bunda do Kevin Costner toda hora, tá ligado? no <risos> e no Doce <Doça> com o não era ficar vendo a bunda do Kevin Costner tá ligado? Dava pra ter pulado essas partes aí, ah, dava é, pra ter acelerado criamos o novo fator bunda a bunda do,
1: do, do Kevin Costner
2: né? a gente já tem ó, dois parâmetros, a gente tem o fator Sean, Sean Connery e o fator bunda do
1: Kevin, o fator faz, o fator bunda do Kevin Costner tem agora. outro filme tem um filme do Mel Gibson também, que eles fazem um filme com o Mel Gibson que mostra a bunda dele é. também que manteve um vulcão ele
3: fica peladão
1: é peladão é um por causa da a bunda hora que ele, ele vai, cara, vai
3: pegar na moradinha dele lá na cachoeira e tal ele ele fica nu Nilo. com a mão no bolso
1: bom galera falamos um pouco dos três filmes eu acho que todos eles têm suas... Não, todos têm suas qualidades. É, todos têm seus defeitos, alguns têm algumas qualidades. <risos> é isso aí, melhor assim. É. Todos têm defeitos, alguns têm qualidades. Mas, a gente já falou, eu acho que dá pra ter uma boa amostra do, do qual é o potencial do Kevin Costner como ator. Mas, como a gente disse na introdução do nosso podcast, é injusto falar num cara que tem, sei lá, mais de 20, 20 e tantos filmes no cinema, de três filmes só, sendo que dois deles o cara manda muito mal atuando. Então, vamos Vou dar uma pincelada aí no que a gente lembra do Kevin Costner, aquilo que a gente gosta dele também no cinema, pra gente poder ter uma, uma mais oporada, uma, uma, uma opinião melhor. João, quer falar de algum filme João, aí? Cara. Levantou, hein? É levantou, claro. hein? Levanteu Levanteu levantou. Alguns, pra cortar, você, João. Vocês é.
3: sabem desde o começo que eu era a favor de colocar o melhor filme que o Kevin Costner fez, na minha opinião, que é os Intocáveis. Só Com por certeza. Por um Porque João
0: <risos> <teu chocão>. chamou. <risos> O,
2: tem o Sean tem né? Chancor, também, tem o é né? né cara no então, ele, ele é, é um personagem é no
3: papel de Capone nada mais nada menos do que dinheiro só
1: dinheiro não o. Não o é... você tem, você tem que você o tem que entender é que bom assim, né de tudo que o Costner já fez na vida dele se você falar de elenco Intocáveis eu acho é. melhor né, não, não é até de qualidade, é, qualidade assim
2: é... eu concordo que dança colobos tecnicamente é, tem mais qualidade que um filme mais difícil de fazer mas o Intocáveis é um filme quase perfeito. Quase cara. perfeito. É um filme quase perfeito. Não cara, tem a história
3: muito. é incrível. Muito bem contada a ambientação, né? De Chicago, ali, né? Nos Estados Unidos, durante a Lei Seca. É, durante a Lei Seca. É muito bem feita, aquela cara.
2: Aquela cena da escadaria, assim um é, que escada, é um clássico. A cena da escada,
3: caindo de né? bebê e tal. O filme começa muito bom, já que é quando ele acha vai invadir lá o galpão e acha guarda-chuva, pô, aquela cena já é sensacional. Do começo ao fim, né? Os personagens são bons. O cara que é um desconhecido, eu nem sei o nome daquele ator, que faz o contador. Que é Sim. o cara que realmente prende ao capone, é o cara a que... porra do contador. É. Pô, destrói no papel ali que é praticamente do coadjuvante, do quadjuvante do coadjuvante, não sei se existe. E o Kevin Costner manda bem. Na atuação. Ele convence, ele Ele é honesto, né? é Ele é honesto. E ele faz aquele papel que realmente o, 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 que se, o, o que se conta na história e o que mostra no filme. Precisava de um cara honesto. E uma equipe honesta. E o Kevin Costner passa. Acima de tudo, a atuação dele é de um cara honesto. É Você aí? olha e fala assim: eu confio nesse cara. Então é assim, para mim é pra melhor, além de ser o filme que eu mais gosto de ver do Kevin Costner, é a melhor atuação do Kevin Costner na minha opinião, porque eu olho pro cara e falo assim: esse cara é honesto.
2: <risos> esse cara é um olhar de honesto. Cercou? Ele seria. Um olhar esse cara
3: honesto. é honesto. É, ele, ele, o que ele, a principal coisa que ele tinha que
2: passar, ele passou. é o Intocáveis é um filmaço, cara.
1: Eu sou obrigado a dizer que ele também é um dos meus desse, dessa. Eu tô com a lista aqui do, da filmografia do Kevin Costner na mão. É um dos meus... Talvez seja o meu preferido. Mas tem vários muito bons aqui. Tem, tem vários, cara.
2: Né, ó, o JFK aqui. é um filme muito legal do Oliver Stone. O Oliver Stone ele fez aí alguns filmes de biografias de presidente. Ele fez o Nixon, ele fez o JFK, o Três Dias Que Abalaram o Mundo, que é com o Kevin Costner também. Ele é um dos caras da segurança é tipo ali. Segurança, é.
3: assim
1: Ele fez o Guarda-Costas, que é um filme bosta, mas é um eu é muito
2: bosta. Então, né?
1: cara, mas o Guarda-Costas entra, tipo, no nível assim de um, na minha opinião, em termos de atuação e tal, é. no nível de um Waterworld, assim É um filme melhor que o Waterworld. Não, é porque assim... Não, um eu prefiro
2: é... assim o Waterworld. Não, velho. cara, é que é um
1: porque, romance. Cara, é que esse assim, filme é tá de romance, muito, mano.
2: Cara. Beleza, vai, vamos lá. Que como que de romance Sim, né, pode mesmo. ser até que funcione. Pra quem gosta de filme de romance, eu não sou o caso. Tem, sei lá, acho que dá pra contar numa mão o filmes de romance que eu, é, Bill, eu gosto Bill e Ted é muito mais romântico <risos> do que guarda-costa. E
1: assim, o guarda-costa ele conseguiu botar a fragozinha de ouro no meio não... É, cara, é muito forçado. Cara, Esse mal. é
2: Piegas. A gente falou é do, do Dança com Lobos, que é dramalhão, mas não é Piegas. O Guardacostas é Piegas uhum. total.
1: Então, cara, eu dessa lista que tá aqui, cara, que eu gosto que é um, drama, é um drama, vai, vamos dizer assim, é um drama, é o Campo dos Sonhos, que é o... Do é beisebol? Do, do beisebol. É. O Campo dos Sonhos é um, é um filme legal,
2: é um filme também das antigas, da década é, de 90. 80? 80, 80, 80, 80, acho é, eu acho. 80 e pouco? 89. 89, praticamente década de 90 já. Tem um filme que ele fez agora, há pouco tempo, que eu gostei, que chama The Draft, que ele faz um cara que... ele trabalha no draft da NFL Gente, pra um hum, time. Hum. É um filme de esporte, de drama de esporte, que é muito legal, que ele faz um cara... Que não é um heróizão, não sai correndo tal. Uhum. Ele manda bem. Tem aquele filme com Ashton Custer, que é um filme meio malemar, mas ele faz um personagem legal. Aquele que ele trabalha num bagulho de resgate no mar. Tô ligado. Sabe tá que ele vendo? é um líder daquela equipe de bombeiros lá da Marinha, sei lá o cacete, que resgata a galera que fica à deriva no é. oceano e tal. É um filme bacana também. Chama
1: Anjo, Anjos da Vida, esse Anjos não me Anjos da Mais Vida. Mais Bravos que
2: o Mar. É esse aí. É um filme bacana é de, de assistir. Anos. E ele é o. Último Jonathan Quente, né, cara? É, ele é o último Pai do Superman. Deram uma chance pra ele. Deram uma chance, ele não aponta. E tem uma trive aí. Onde? Aí? Kevin Costner. Aqui? Robin Hood. Robin Hood. Jonathan Quente. Pai do Superman. Pai do Superman. Russell Crowe. Robin Hood. Robin
3: Hood. Joel. Pai do Superman. Olha só, hein?
1: é. Se, Cara, você e aí? É, se você já e foi aí? um Robin Hood uma vez na vida, você pode ser o pai do Superman. Ou biológico, ou de criação. Ou criação. Sim. No mesmo universo. No mesmo filme. No mesmo filme. Sim. Tá aí.
2: Tá aí. Eu gosto mais Caralho. do Robin Hood e do Russell Crow né? é? é? Não, eu acho que o Robin Hood do Russell Crow caiu no mesmo problema daquele filme do Harry Arthur, saca? Com o... Ele tentou ser... Com ele, Clive Owen. Ele tentou ser Sim. histórico e acabou sendo nada. Tentou ser cenonave. histórico
3: e uh, a gente tem que assistir sem achar que é você vai lá e contradiz o cara que fez o filme ele fala assim, não, isso é baseado em história você fala, baseado em história com o caralho, vamos assistir o filme aí, <risos> é aí você
2: aí. fala, ah, legal isso é uma bela história de fantasia é é é. mas o Kevin Costner fez muito filme, cara fez muito filme ele fez, ele muito, fez, fez filme. muito filme e ele, ah, ele fez um filme muito... legal, Pacto de Justiça que é um, um faroeste, e ele agora há 15 dias atrás, um mês atrás eu vi uma reportagem na internet que ele foi a público aí dizer que agora o próximo filme dele, que ele, será, que ele vai dirigir, será um faroeste de 10 horas Três filmes, né? Provavelmente não um. Não sei, mano. Eu sei que assim, se dança com o Lobos com três já foi foda. Tá foda, hein? <risos> Apesar é que eu adoro Faroeste, mas o Dança com Lobos também é
1: o Faroeste, né? É.
3: é eu, eu acho que assim, tem muitos filmes do Kevin Costner.
2: Deve ter muita gente aí que nunca viu muita coisa do Kevin Costner, né? É porque é muito dos anos 90, né? Cara? É, ele é um cara. Por isso que ele tá aqui, né? Pois é. Porque assim, ele é um cara que nos anos 90 ele era. Puta, tudo, tudo era Kevin
1: Costner, né, velho? Então e agora.
3: A... Assista os intocáveis.
1: Então, cara, agora você... tem, um, tem um filme aí das minazinhas de, da NASA lá que mandaram o, o homem pra, pro espaço que o cara faz um papel também de ator coadjuvante. Não lembro o nome do filme agora, tá? Qualquer Google que você der aí dos filmes do Oscar e tal ele vai aparecer. É do Oscar? Acho que é do Oscar.
2: Vai ganhar. As protagonistas são três mulheres? Três mulheres negras. Vai ganhar. Vai ganhar, aí... mano! Pode ser uma bosta, vai ganhar! três mulher, mulheres três mulheres tá com coco com com quê Lambda,
3: lambda, lambda, tá lambda, lambda. É lá,
2: lá, 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 ah, lá, é, lá e o outro lado do cara Que é um fodido Em Miami Negro Homossexual Que apanha e sofre bullying Tá foda Pra academia vontade. É vontade então,
1: então, Felicidade foda. nunca é. Então é. E, e ele é um E ele é um mat, É um matemático Que é, conversa Com a mina exatamente Sobre isso Tipo o fato dela ser mulher E ela não tem Chances no mundo Que, que Já que ela é uma matemática Muito melhor que ele ele consegue ser chefe dela Então rola uns Diálogos falando Que ele tá mandando Muito bem nesse filme Não assisti ainda Mas isso aí
2: Vamos abrir um parênteses que isso aí é um diálogo válido na década que essas meninas fizeram o que elas sim, fizeram. Sim, sim. Porque hoje sim. em dia não faria sentido nenhum um diálogo desse. É, não. Não. Né? Muito menos nos Estados Unidos. É, onde a maior parte das pessoas que se formam são hoje mulheres. são
1: mulheres. O que mais que a gente pode falar sobre o nosso camaradinho aqui? Ele não é o bacon. Ele é, não é o meu ele, space, não, meu space, space. Que, tipo Kevin Hollywood que quer fazer sucesso, oh, chama meu. Kevin faz parte de uma minoria. <risos> é, isso aí faz parte de uma minoria. É, o cara tem tá uma banda. É boa. Cara, eu ouvi uma música só, a música que eu ouvi era meio country. Ah,
2: essa galera aí, ele, ele gosta de, de faroeste e
1: tal. É. Ele sei se Nashville
2: aí, essas paradas. É, era meio, era meio country,
1: era meio country com uma pegada de um rockzinho mais clássico. É, não era ruim, cara, mas assim, não, não comprava uma... o
2: CD. Sabe quem tem uma banda country, meio rockzinho clássico? Hã? Russell Crowe, que aí, também foi Robin Hood. Que também
1: foi <risos> o são muitas <risos> coincidências. Aí, pra... Será que o Russell,
2: Russell é... Crowe, o Kevin Costner é australiano? O seu Crow é de algum lugar que não é os Estados Unidos. Será que ele é o Kevin Costner desse lugar? Esse
1: lugar pode ser. Será que eles não são a mesma pessoa e só rola uma maquiagem? Caralho. Caralho. Será? Será que metade do gladiador foi o Kevin Costner, velho?
2: <risos> quem dublou quem, quem? Quem foi o dublê de quem? Quem? Porra. Kevin Costner foi dublê de. Cara, e, seu ou, Crow, eles ou, tem, o ou eles estão fazendo de tudo para serem a mesma pessoa. Pode cara, ser assim. também, cara. Será que uns é Será tipo que eles psicopata? são a mesma pessoa, mas, mas de, de, de dimensões paralelas? E um terra 1, é terra 1 e Caraca, 2? Terra 2? Terra e Terra 2. Será que o Russell Crowe é o Kevin Costner da Terra 2, cara? Pode ser. Pode ser. Porra! Porra.
1: Chega de merda, né? <risos> Cara, eu acho que agora que a gente falou um pouco do que ele já fez por aí. Falamos bastante dos três filmes escolhidos. Fizemos quase quatro filmes que o Joãozinho pincelou, quase que o filme todo do Intocáveis.
2: Quando for sua vez escolher a pauta, ele falou assim, vamos fazer um é clássico Intocáveis. Dos Intocáveis. A
1: gente pode falar a nossa opinião, eu acho. Sobre o Kevin Costner, né? Adilson, e você, daria uma chance...
3: Cara. Vai falar que Kevin Costa ia ser o um Jedi. É, não.
1: hora é, que é, é, eu, é. eu tava assistindo os filmes, eu o é Christopher
2: Lambert é, um é, é, é o Jedi. Ele é o City. <risos>
1: Não, mas City, mas... é... velho, é um papel importante. Então é nós é um... inverte. Cara, <risos> Não, já, cara, já
3: fizeram dois velhinhos em luta de sábio no, no episódio 3, é no né, episódio cara, 6, eu né? eu acho
1: assim, cara,
2: é muito foda, assim como foi com Christopher Lambert, pelo fato do cara ter feito parte do monte de filme que eu assisti quando era moleque. Robin Hood, como a gente falou, é um filme que eu adoro, é um das minhas aventuras favoritas. Ele fez um monte de filme legal que eu cresci, que eu cresci assistindo e depois que eu comecei a... A me preocupar um pouco mais com o cinema, além da pipoca, ele também fez coisa legal e coisa bosta. É. Mas é assim, cara, Sim. de boa, eu daria uma chance pro Kevin Costner na direção, mas não mais atuando, cara. Eu acho que assim, atuar pra ele é o limite, é Jonathan Kent, assim. É isso aí, é esse papel ponta. Talvez esse matemático aí, numa cena, ele mandou bem, mas assim, não coloca o cara mais pra carregar um filme, porque eu acho que Talvez ele nunca tenha tido essa manha. Eu vou usar o que o João falou: o João falou na época do Christopher Lambert que talvez o João nunca serviu para ser um, um fodão protagonista. Talvez o Kevin Costner nunca serviu pra ser isso. Ele mandou bem no Dança com Lobos. Nos intocáveis, ele manda bem, mas ele é apoiado por uma qualidade tremenda. Treminho. Então, assim, é difícil você mandar mal num filme daquele. É que nem o Poderoso Chefão, quem é que vai. Até o Andy Garcia mandou bem na pola do Poder Chefão 3. É. Então, assim, eu daria uma chance pro Kevin Costner atrás das câmeras. Como diretor, talvez num filme de Faroeste, que é uma parada que ele curte. Ele tem um olhar legal, assim, pra esse lance de desolação, deserto, cavalo e tal. Você pro... daria
3: a torre negra na mão dele pra ele fazer?
2: Tá aí, cara. Eu daria a Torre Negra pra ele. Eu daria, porque assim, o Peter Jackson não faria a Torre Negra. Por que não?
1: Porque ele já é. não quer mais
2: esses rolês não muito grandes, assim, não. né, mano?
1: Ele já não fez nenhum Hobbit direito, quer dizer, é... não vou falar
2: isso, que senão vão... Não, ele fez outro Hobbit, praticamente.
1: <risos> né? Ele já não fez nem direito <risos> o Hobbit, o, né?
2: o Talvez o James Cameron, Eu que é um cara pra filme grandioso, assim, falou que hum, tá meio de saco cheio, agora ele tá no Avatar 2, hum, né? que é o até... word, né? Tem até o Avatar na água Tem, tem até
1: 5 já é.
2: Tá aí, cara, eu acho que eu daria É foda, Torre Negra é foda, velho
3: É foda, Porque não é? Porque eu já é disse aqui, talvez,
2: resposta, eu não né? sei se tá registrado Mas assim, eu não sei se eu teria oculhão De adaptar a Torre Negra No máximo como um seriado Mas como filme não Estão fazendo agora, né? O Ezra, não sei das quantas lá, vai ser o... o pistoleiro Aquele carinha lá do clube de compra dallas Vai ser o homem de preto Eu não sei quem que tá dirigindo mas, cara, tá aí. Eu daria a Torre Negra pro Kevin Costa. A chance de ser bom é mínima. Então, dá pro Kevin oh. Costa aí, né? velho. <risos> Quem sabe? Pode ser a... Re... Uhum. Cara, vamos lá. ó Óbvio, não comparando, porque eu acho que o cara é mais ator, apesar que eu acho que ele é bem limitado. Não sei se um dia a gente vai falar dele. Ele é um bom ator, mas ele é limitado por um tipo de papel que é o Clint Eastwood. Uhum. Ele, assim, ele tem que ser aquele cara... Durão, Durão, e tal. Mas ele, quando ele caiu pra direção, mano... O cara mandou regaçou, muito velho. Não,
3: mas cara... Ele a gente tem que pensar que ele fez assim... Ele, ele tem o estilo turrão e tal, mas assim... Quando ele começou... Ele perdeu o assim, lance meio da, da testosterona ali, de tipo, de ser jovem. e começou a fazer filmes que ele era um velho turrão. Mas ele, tinha, ele fez várias coisas. Ele fez aquele menina, menina de ouro, né? Não, é fudido. fudido. Ele é fudido. O... o é, é do o carro lá Gran Turino. Gra Gran
2: Turino. Fudido. Mas fudido. É assim, você concorda comigo que no Mina de Ouro e o Gran Turino parece que é o mesmo cara? Sim. Daria pra ser o mesmo personagem que um dia Sim. treinou uma mina e depois ele local. foi pra aquele bairro e tinha um Que é, é um bem, bem do gueto, né? E, bem tipo, bem aquele americano né? É. Aquele é. americanão tradicionalista que lutou na guerra. De direita. Né? De direita, que conservador e tal, pá. Sim. Mas assim, ele, como diretor, cara, ele tem um, um olhar fudido. Talvez o Kevin Costner, se ele gastasse mais tempo fazendo isso do que fazendo Waterworld e essas merda aí, ele poderia ter se tornado um puta diretor. E talvez ele faça um bom trabalho no Faroeste aí. Eu adoro Faroeste, né, cara? É Talvez eu daria um, um Torre Negra aí. Vamos aí, foda-se. E você? É. Ou, ou um, um jovem,
3: jovem demais para morrer 3. Talvez né? ele
2: começa aí. Aí vamos ver o que, que ele faz com os Guns 3. Apesar é que está todo mundo velho demais para morrer, né, tá. velho. O Emílio Esteves deve ter uns 70 anos, gente. Tava todo mundo novo de velho demais para filmar. É, é era demais é. Tá, tá do lado. Tinha que chamar velho demais para andar de cavalo, <risos> três. É. Mas assim, começa no faroeste menor. Vê se manda bem e daí dá uma torreta porque ele vai
1: fazer de 10 horas. Foi mim, a,
3: a, a história do, do Jovem Demais para Morrer 2 é contada pelo Minnie Esteves né? É. é. No, no começo. Ele tá veião, assim, tá no velho. começo do filme. A, mas é a maquiagem, a, né? Sim, Hoje em dia ele
2: poderia fazer Não, o Billy the Kid velho, velho daquele, daquele jeito. Daquele que ele é pintar, o Billy the tá. Kid velho. É,
3: gordo.
1: <risos> e você, João?
2: O
3: que eu e faria você? Você daria Cosner? uma chance? Para Kevin Costner? Puta, mas nem, velho. É louco. Eu acho que o Kevin Costner é isso aí, é, é meio Christopher Lambert, assim, não é o cara que... É, eu acho que nem, nem no seu auge ele era um cara foda, né? Ele fez algumas coisas bacanas, como eu disse, eu gosto bastante do Intocáveis, eu acho que ele conseguiu passar, tem o, o, o clássico, né, o Danço com Lobos e tal, mandou bem e tudo mais, tem coisas legal. Robin Hood, tem coisas bacanas, né, mas eu acho que é, ficou datado também, tipo Christopher Lambert, entendeu? Tipo, Naquela época tem dia, né? Hoje em dia não atende mais, cara. Você pega um... Por exemplo, você pega um, um cara que, a princípio, você falava, não dava muita coisa pro cara e, e conseguiu se adaptar muito ao novo tipo de cinema, que é o cara que tem que fazer a diferença no papel. Você pega Brad Pitt, né? Além de lindo... Gato. Gata. <risos> você pega o próprio Pepino de Capo que Gato. deixou de ser pepino, eu até chamei ele hoje de Leonardo DiCaprio. De ele nem é mais pepino de capo pra mim, porque ele fez coisas bacanas, principalmente com, com o Escocés, né? É isso. Que ensinou muito, deve ter ensinado muito pra ele.
2: Não, mas muita gente, assim, bonitinha, ficou bom, né, cara? É, porque Demo, exige hoje. Não, não faz, ah, não, cara, faz não não mais filme. Exagerar, ficou... né, é não faz assim, Talvez ele não tenha ficado no nível do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, mas ele é um cara que manda bem. Não, Sim. Não, não Como chama pensar. aquele ele outro? Ele não compromete, mas o namorado, namorado dele. O
1: Matt Damon é um bom ator. O namorado do Matt Damon. Rick Martin. Não. O que fez o
2: Batman. Cristiano Ronaldo. Ben Affleck. Ben Affleck. Ben, Affleck. Pô, ben Affleck. O cara que mandou um puta
1: é... ator, virou um puta diretor. O Ben Affleck, não, na minha opinião, é melhor que o Matt Damon. Mas é. Mas assim... Não, né? mas
2: o Matt Damon manda... bem. Não, depois a gente fala disso. É. Mas então, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, esses
3: caras não são caras tão carismáticos e tão... Tipo assim, os caras não são Schwarzenegger, nem Stallone, nem Chuck Norris, tá ligado? É legal os caras. Tipo assim, e nenhum deles são o Bruce Campbell, né? <risos> Bruce Campbell... <risos> Tá, é, Mas, assim, ganhou o merchan de hoje que, Cara. É... Então eu acho que ele ficaria nessa onda aí, como vocês falaram, né? Tipo, faz o pai do super-homem e então tal. É legal ver o cara no cinema aparecendo. É, não sei se, como diretor, ele conseguiria fazer alguma coisa repetida dança com lobos. Eu não sei, se. assim como a gente falou do, do Christopher Lambert. É um cara de fazer umas pontas. Fazer uns trabalhos dele aí meio B, mas não dá mais pra fazer um, um lance. Eu, eu, qualquer papel eu pensaria, ah, vou trazer um cara dos anos 80, anos 90 pra fazer um filme. Hoje, puta, eu teria dezenas de caras na frente dele, velho. Pra chamar, eu acho.
2: Isso, Cecília.
1: É cara. Bom, é difícil falar assim: eu não daria uma chance pelo fato do cara realmente fazer parte de muito filme que eu acho legal. E a gente gosta que as pessoas tenham emprego, né, cara? Assim, a é, gente não é contra, o não sou contra as pessoas trabalharem, né, mano? Então, assim. <risos> mas é, eu não daria mais um filme top. Diferente do que eu fiz com o Christopher Lambert, que eu falo: não, eu acho que o cara tem a moral de bem dirigido, bem, bem trabalhado assumiu um, um papel foda eu acho que o Kevin Costner ele teve tudo pra ser um bom ator mais do que o Christopher Lambert muito mais que o Christopher Sim. Lambert muito mais oportunidades dentro de Andy Hollywood o cara tem muito mais contatos do que um Christopher Lambert da vida e o cara não aproveitou o cara hoje tá com 60 e poucos anos aquilo que fazia o Kevin Costner ter ter papéis quando a gente era moleque era o fato do cara ser galã e hoje o cara é só um senhor de 60 e tantos anos e o cara já não é, não pode mais fazer papel de, de galã e, e passou da idade dele provar pra Hollywood que ele além de galã, ele era um motor então ele foi galã durante muito pouco
3: tempo também, né? acho que assim, uns 10 aninhos aí, né cara? Ah, porque assim, 90, ele, 90, ele pegou quando ele começou a aparecer pegou um lance de galã já mais fortinho, né? É, tava é, mudando era, né é, ele cara ele é um galã mais das antigas assim, ele é um né? galã mais das antigas né? E, e mais assim o que ficou meio com, com os anos 80 né? os anos 90 já eram os caras mais fortão tipo sem
2: camiseta tipo 10 anos atrás se ele fosse um pouquinho mais competente ele seria um galã nível James Bond pode ser que é aquele cara que não, não pode... Não, é diferente do Daniel Craig, né? Que é o James Bond que pula, faz pacura e o cacete. Sim. Não, ele é o de James Bond daquela outra época, né? é um cara de é. terno. Não o,
3: assim. não, o Sean Não, o Sean mas... Acho que não chega nem ser o Roger Moore. <risos> então, eu acho
1: e quem sabe ali o Percy Bros. vai <risos> Esse... pra ele. Vai aí, então, né? mas aí que tá. É, eu acho que passou, passou pra ele a fase de provar que ele mandava bem. Eu vou dar um exemplo. O Cap O Cap teve uma época que ele surfou na onda do Titanic onde ele era galanzinho e ser bonito rendia papel. Aí quando ele começou a ficar um pouco mais velho, ele falou, não, peraí, eu vou provar pro mundo que eu mando bem, vou pegar os papel tosco, pra provar que eu mando bem, pra nego me respeitar como ator, porque quando eu tiver 60 anos, o cara tá trabalhando. O Kevin Costner não. Ele falou, mano, eu vou aproveitar ao máximo essa onda de coisa. Quando chegou a hora de provar que ele tinha, que, que ele tinha culhão pra, pra manter um filme, ele já não tava mais mandando bem. Só que o cara já tava ganhando bem, o cara já tinha grana, o cara já tinha não sei o que, ele já não tem mais o mesmo... Pique. o mesmo pique, a mesma pegada pra ter que começar a estudar, começar a aprender, então eu acho que assim, hoje eu não daria um filme pro cara levar ah, mas e se você falar um filmezinho a ah, sessão da tarde feito direto pra, pra TV e tal ah, beleza, tanto ele quanto eu se a Kéfera fez, velho, por que, que o cara não pode fazer? Se a gente for fazer falar em matéria de quem atua, o cara é muito melhor que a Kéfera, tá claro. ligado? Não, Se mas peraí, Kéfera o cara fez um filme. O
3: cara é a... o cara ator. Apesar dele ser Oscar, ator de Hollywood. Você
1: quer botar na mesma frase que a Kéfra. <risos> Entendeu? O cara hoje pode fazer a porra do filme que ele quiser. Mas não assim: Tem pegar que um filme a... top e dar na mão dele pra falar, você vai levar esse filme top nas costas, eu não tenho mais as moral. Ah, vai aparecer numa ponta Beleza, não me afeta Eu acho que isso aí não, não, afeta, não vai afetar ninguém Até porque, a menos que seja uma ponta muito Tipo, pra ganhar Oscar de ator coadjuvante Aí vai é afetar foda. um pouco Aí tipo, vai ser difícil e assim, é, é, aí vai ser difícil Mas pra ser uma ponta ali Aquele cara que tem uma conversa importante no filme O cara que é pai de alguém E fica toda hora sendo lembrado por um conselho Tipo, ah, o tio do, do Homem-Aranha Morreu, mas fica o tempo todo aparecendo pra falar grandes poderes vem grandes responsabilidades é. na cabeça é. da pessoa. Não vai estar tá mais tio bem, mano. Né? Vai botar o Kevin Coy de tio bem ainda. <risos> pode ser, pode ser. Hein? Entendeu? Eu oh, acho que amei. isso <risos> daí <risos> o cara ou oh, Jamie. <risos> isso daí o cara funciona. E outra Ele poderia co... ser
2: tipo o Hank Pin, velho, em vez de do Michael Douglas.
1: Poderia, poderia de boa. Pode ser. Serviria tranquilo. E deve, e deve ser mais saudável
3: para as pessoas que estão do lado. É
1: verdade. Porque o Michael Douglas está louco, né, velho? É. Mas uma coisa que eu daria uma chance importante para ele não é como diretor, cara. Não. Mas é como produtor. Porque tá é tudo quanto é filme de roteiro bizarro, que eu falo, mano, isso aqui nasceu num jogo de RPG e tem potencial para virar filme, esse cara enfia o dinheiro dele para fazer, cara. É,
2: tá aí. Então, ó, o João fala assim: ó, ninguém não vai mais trabalhar. Porque, assim, você já passou o seu tempo. Eu daria um, a direção pra ele e o Ciro daria a produção pra ele. Então, assim, tira o Kevin Costa de frente das câmeras. No hum. máximo, vai trampar na cadeirinha ou no escritório.
1: No escritório, velho. Na minha opinião, é assim, vai ler roteiro, vai ver o que presta. Aí, isso aqui dá pra fazer filme. Vai ser ruim? Vai, mas vai render grana. Porque no que ele, tudo que ele enfiou o dinheiro dele, velho, pode ter sido ruim, mas deu dinheiro. Eu acho que o cara tem um faro bacana pra esse tipo de coisa. E ele tem um olhar legal. E ele, como produtor, deve se meter pra caramba com, com direção, com esse tipo de coisa. Então, ele consegue pôr um pouco do olhar dele... Ele consegue pôr um pouco da, das opiniões dele. E eu não preciso não deixar nada muito, muito importante pra ele fazer. Produção, eu acho que é um bagulho é bacana. É quase café com leite, assim. É quase café com ele leite. Ele
2: participa, mas
1: se é ele fizer provar, ele... ele
3: pode fazer café com leite nos estúdios.
2: Né? Ele pode fazer alguém não, pra fazer café com leite. O dinheiro dele ele paga pra alguém.
1: O... Então, beleza. É isso. É isso aí, Kevin Costner? Eu acho que a gente deu uma pincelada bem leve na carreira do cara. Mas uma vez que ele não ganhou chance de ninguém, foi uma pincelada mais que suficiente é, tá aí assim, behind the cameras no máximo no máximo vai
2: viver com, no, no meio
1: é isso aí Pobre Kevin.
2: pobre Kevin Kevin, espero que você tenha feito uma poupança da década de 90 <risos> ele fez ele deve ter feito cara. ele deve ter
1: feito beleza galera é isso aí beleza, é isso aí é isso aí é, lembrando que foi o nosso primeiro episódio com a introdução de vídeo. Vejam o nosso vídeo no YouTube. Assinem o nosso feed no nosso blog, blog. Baixem aplicativos e tudo mais o que vocês puderem. Onde vocês puderem baixar a gente, velho, é sempre bom. Tem aí.
3: Facebook, Facebook. Tem o Twitter. Temos
1: Twitter. Temos Facebook. Tem
3: Facebook. Tem temos... Twitter. Tem Facebook também. Vamos começar tem a fazer o logo logo.
1: Agora que a gente tem vídeo, vamos começar a fazer snapchat. Porque Camisetas. Camiseta. A vai... tem caneca. YouTube. Caneca. YouTube. Havaiana <risos> e tudo mais do Erro Crítico. Oh, e é o seguinte... É, é, ah, né? lembrando, www.errocrítico.com.br Mandei e-mail. Pra você,
3: daí. é pra você,
2: Fala. Pra
1: você. <risos> e um abraço e aí pra galera que mandou mensagenzinha, né, cara?
2: Nas, Manda... últimas, nas últimas semanas aí. Teve, né, tivemos Tem. tivemos Tem. mais interação. Tivemos interação da galera, fizeram é. sugestões é. até. Exato. O Pedro mandou aí uma sugestão pra gente falar do, do Halloween e do, do Sexta-feira 13. É, vamos o fazer, flex, né? Temos, é, vamos uma, fazer. temos
1: uma, uma ideia de fazer uma, uma Vai versão... Ter, Vai ter. vai ter
2: isso aí hein? teve o Elias disse que gostou do nosso episódio do Rogue One aí falou que é legal
3: as pessoas acham que a gente entende do que é, a gente o fala o Douglas cara.
2: falou que a gente tem um embasamento técnico muito bom
1: <risos> esse Douglas tá louco mas Douglas a ideia é essa se esse... a gente não tem a ideia é convencer que tem é para de que tem
2: Mandar um salve aí pra galera. Ah, salve da a galera da Europa, que tá ouvindo aí nosso ouvi é. podcast. Tem em irlandês ouvindo nosso podcast, português e o e galera a da Alemanha. Alemanha. É, Valeu, podia aparecer
3: aí quem é essa galera lá requiscer um, os comentários. Gente. É, manda, manda um e-mail. E, e ouçam a
2: gente. E tamo no Do iTunes, 8? tamo em tudo quanto é lugar. Fica é, aí, que cara. aí que Tem canal te no YouTube.
1: YouTube, o YouTube é YouTube, por enquanto, é, vamos ver, por enquanto. tem lá, tem lá o YouTube, é, a gente vai começar os videozinhos, eu acho que até uns snapchats em breve a gente Snapchat. pode começar a fazer, eu não sei o que é isso, que é isso mas Snapchat. vamos fazer também, é tipo, é tipo um, umas rede social de vídeo, aí,
3: vamos aí, fazer também. Isso aí estragando, Nós temos estragan? Instagram? Não, Instagram ainda é, não. A gente não é bonito a não ter Instagram.
2: A
1: gente começou a fazer vídeos, então logo
2: poderá. E cara, e no, no próximo episódio a gente ainda não sabe o que vai fazer, diferente dos Caraca, outros que a gente é já tinha a gente vai ter. Falou, Joãozinho? Falou. Falou. Falou, Sirão? É, é nóis. É nóis? É Cuide nós? Cuidem-se. Joãozinho, não exagera no carnaval. Paz de
3: Jesus. João,
1: lembra, hein?
2: Carnaval. Para de beber
1: tanto nos bloquinhos.
0: <risos>
2: Falou, o galera.
1: Bloquinho.
0: Até mais. <risos> Uma vez me é tipo a <risos> Só que assim, cara.
1: A canfra
3: estaria
0: na calçada da fama? Aqui no
3: Brasil?
1: Aqui no... Acho Nossa. que ainda não, mas estaria galgando. Acho que já cara. tava, já tava. Já Ela estaria tem... galgando, é que tá. assim,
2: acho que a calçada da fama pega a gente da mídia mais mainstream, né? Eu não sei se a internet já tá nesse Não, vôlei, ainda já. não. não? Eu acho que ainda não. Porque essa galerinha aí, tipo, a Canfra a nossa truta, porque a gente ah. faz meio que um merchan pra todo... ela fria. Assim, Cara, é Eu tenho
3: certeza que pelo menos, assim, umas Eu... duas pessoas <risos> souberam que a Canfra existe através do nosso da podcast. Gente. De nada, Canfra. Valeu. De nada. Valeu. De nada.